0: Und Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss. Ein Podcast der Salonkolumnisten.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Mein Name ist Richard Volkmann, ich begrüße Sie heute zu einer besonderen Folge. Wir nehmen an diesem 1. März 2024 auch auf, weil die letzte Woche wieder einige von uns und ganz sicher auch hier bei uns im Ostausschuss daran hat zweifeln lassen, dass in diesem Land und in seiner Regierung wirklich alle verstanden haben, was gerade passiert und vor allen Dingen, was gerade auf dem Spiel steht. Was da passiert ist mit dem Bundestagsantrag der Ampel vom 22. Februar, dem plötzlichen und dann auch sehr kategorischen Nein des Kanzlers zur Lieferung des Taurus und den ganzen weiteren Verrenkungen der Bundesregierung, das passt in der Konfusion und Dekadenz gerade überhaupt nicht zum bitteren Ernst der Lage, mit der die überfallende Ukraine sich konfrontiert sieht. Der Fall von Avdiivka ist jetzt heute noch nicht mal zwei Wochen her, knapp zwei Wochen sind es und es schien sich in unter anderem infolge der Sicherheitskonferenz, eigentlich so langsam herumgesprochen zu haben, dass die Ukrainer ohne ausreichend Rekruten, ohne ausreichend Gerät und vor allen Dingen ohne ausreichend Munition in diesem Krieg nicht bestehen können. Nur beim Bundeskanzler scheint das noch nicht so richtig in voller Breite angekommen zu sein. Weil es dazu viel zu besprechen gibt und weil bei einigen sicherlich auch einfach was raus muss, haben wir diese Folge zu einer Sonderfolge umgewidmet. Wir wollten heute eigentlich über die russische Armee sprechen, das holen wir auch noch nach, versprochen. Aber heute geht es erstmal, heute muss es gehen um die dramatische Lage in der Ukraine und um die Reaktion darauf bei uns. Dazu begrüße ich unser gewohntes Expertenpanel, bestehend aus Jan-Klaas Behrens. Guten Abend. Hallo. Franziska Davis, die sich freundlicherweise im Urlaub Zeit für uns nimmt. Auch hallo. Hallo. Und Gustav Kessel. Hallo. Guten Abend. Außerdem habe ich heute Jan-Philipp Hein als Sehmi-Gast mit dazu gebeten. Normalerweise ist er als Moderator mit Teil der Runde, aber ich fand es richtig und wichtig, dass er seine journalistische Perspektive hier ganz offen mit einbringen kann. Abend, Jan-Philipp. Moin, Richard. Gustav, wir fangen wie immer mit dir an und wir werden jetzt wahrscheinlich einen ziemlich ausführlichen Militärteil abarbeiten müssen, weil einfach so wahnsinnig viel passiert ist in den letzten Wochen, dass einen als Laien, da spreche ich aus Erfahrung, leicht überfordern kann. Wir fangen mal mit den Basics an, die ja schlimm genug sind. Die Russen haben Avtijivka und einige kleinere Dörfer in der Gegend eingenommen. Ukrainer sind an der ganzen östlichen Front in der Defensive, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da ist auch keine Umkehr abzusehen. Alle Experten, denen ich zuhöre, sagen unisono, dass 2024 ein sehr, sehr hartes Jahr wird, weil die Rekrutierung, wenn sie denn gelingt, im Sommer Früchte trägt und die Munitionslieferungen aus Europa irgendwie Ende des Jahres kommen sollen, wenn alles klappt. Die Frage, die sich da jetzt aufdrängt, die ich jetzt weiterreichen darf, halten die Ukrainer das überhaupt so lange durch?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Das hängt zu einem guten Teil auch jetzt von der tschechischen Munitionsinitiative ab, aber da werde ich vielleicht ein bisschen später darauf zurückkommen. Ja, also der, der Ausblick an der Front schaut natürlich nicht erbaulich auf. Die Russen sind wieder an allen Teilen der Front in der Offensive. Ein großes Schwergewicht ist eben der Raum Kopjansk, wo man, wo die Russen Richtung auskill durchstoßen wollen und erhebliche Kräfte in den Raum werfen. Der zweite ist äh, Bachmut und dann Navdivka. In Avdivka war es so, dass die, der Rückzug der Ukrainer später folgt ist. Äh, allerdings äh, ein Problem ist, dass man auch spät angefangen hat, äh, im Rücken von Avdijevka Stellungen auszuheben und eine zweite Verteidigungslinie einzurichten. Da wurde erst im November damit begonnen. Das heißt, die Minenfelder sind noch nicht tief genug und äh, Stellungen zum Teil noch nicht so gut eingegraben, wie man das erhofft, Das gibt den Russen die Möglichkeit, weiter anzugreifen über die ursprünglichen Geländegewinne hinweg und das versuchen sie jetzt zu nutzen. In dem Sinn müssen wir uns wiederum auf schlechte Nachrichten in der unmittelbaren Zukunft gefasst machen, obwohl... Die Ukrainer verteidigen enorm verbissen für das wenig die wenige Munition, die sie haben, auch äh, sehr effizient. Äh, die Verluste sind auf der russischen Seite immer noch sehr hoch. Die Russen haben jetzt äh, vor etwa äh, einer Woche anfangen müssen, Truppen zu rotieren, weil eine weitere Welle des Angriffes verbraucht war und greifen jetzt wieder mit frischen Truppen an. Und äh, eines auch, äh, ähnlich wie es den Ukrainern bei ihrer Gegenoffensive äh, ergangen ist, äh, haben die Russen in ihren Angriffen genauso enorme Probleme, einen Einbruch in die ukrainischen Linien zu einem Durchbruch auszuweiten. Sie können mit äh, infanteristischen Angriffen abgesessen in kleinen Sturmtrupps unter Vorantreibung von, von Stellungssystemen und Laufgräben zwar in die ukrainischen Stellungen einbrechen und gepanzerte Kampffahrzeuge, also Panzerschützenpanzer, halten sich äh, stark im Hintergrund, wo sie durch Störsender gut geschützt werden können und geben aus der Distanz Feuerunterstützung. Im Moment, wo sie aber so einen Einbruch ausnutzen wollen, indem sie mechanisierte Reserven heranführen und äh, den, den Einbruch, wie gesagt, dann in die Tiefe äh, zu einem Durchstoß umwandeln wollen, äh, kommen die ukrainischen Drohnen und äh, schalten die Fahrzeuge aus und äh, dementsprechende dementsprechende Kolonnen von ausgeschalteten Fahrzeugen und Leuten finden sich jetzt natürlich auch zuhauf im, im Internet. Da äh, kann man sich das äh, aus der Nähe anschauen. Äh, also es ist es ist horrend verlustreich. Das wirft natürlich auch die Frage auf, wie, wie lange halten die Russen das durch? Und ich schätze, dass sie mal jetzt versuchen anzudrücken, soweit sie können, weil sie einfach wissen, jetzt sind die, die ukrainischen Kräfte aufgrund des Munitionsmangels in einer unmittelbaren Schwächephase. Und die wollen sie ausnutzen. Das wird wieder abflachen. Die Rede ist, dass wahrscheinlich Mitte März, April die, die Offensivtätigkeit abflauen wird, um dann im Sommer wieder, wieder aufzubauen. Kann natürlich sein, dass sie jetzt versuchen durchzudrücken und auch noch mehr Material an die Front schmeißen, um, um einfach den Moment zu nützen und dass dann der Sommer relativ, äh, relativ gesprochen ruhiger wird. Äh, ein zweites großes Problem, das ist der Ankauf von ballistischen Raketen aus dem Iran. Es soll sich hierbei um etwa 400 Stück handeln. Äh, die Lieferung soll im Jänner begonnen haben. Wir werden sehen, wann diese Raketen eingesetzt werden und damit kann Russland natürlich erstens seine Angriffe in die ukrainische Tiefe ausweiten, aber noch schlimmer, den Vorrat der Ukraine an Patriot-Raketen erschöpfen, weil für die Abwehr von ballistischen Raketen eben nur wenige Fliegerabwehrsysteme geeignet sind und insbesondere eigentlich Patriot-Raketen gebraucht werden. Und da ist die Ukraine natürlich jetzt von den Politischen Blockaden in Washington sehr hart getroffen, weil man Patriot mittlerweile äh, aus den USA in erster Linie kriegt. Die Amerikaner sind der wichtigste Puffer für diese Munition, weil äh, Patriots zum Beispiel auch in Japan hergestellt werden und äh, die Amerikaner japanische Patriots zukaufen, in ihre Lager stecken und äh, eigene Patriots abgeben. Äh, das Problem ist, dass auch diese Tätigkeit durch die finanziellen Blockaden in Washington zurzeit mal auf Eis legen und äh, Europäische, also deutsche Patriots, erst äh, 2030 vom Band laufen werden. Das heißt, wir haben da wirklich ein, einen Single Point of Failure und die Russen äh, versuchen natürlich genau
3: diesen auszunutzen. Wie ist es denn mit der allgemeinen ähm, Artilleriemunition? Da läuft ja jetzt nach allem, was man zumindest so hört in den Medien, die europäische M Produktion an. Was hat man sich da als Laie darunter vorzustellen? Wann hat denn, wird denn das spürbare Effekte zeitigen?
4: Ja, also die, die, also je nachdem, über welchen europäischen Staat wir sprechen, hat die Ausweitung der Munitionsproduktion im Sommer 2022 begonnen und für manche eben ist sehr spät, erst im Herbst 2023. Und äh, bei der Artilleriemunition ist es halt so, dass sie eine Vorlaufzeit hat, das heißt ein Unternehmen, das neue Hallen baut ähm, und neue Maschinenbau kauft und neue Arbeiter einstellt. Das hat einfach eine gewisse, gewisse Zeit, bis, bis neue Straßen in Produktion sind. Ähm, zum Beispiel, äh, also Bulgarien zum Beispiel war einer der Staaten, die als erstes ihre Produktion angeworfen haben, alte Produktionsstraßen aus dem Kalten Krieg wieder reaktiviert haben. Die stehen jetzt mit ihrer, äh, ihrer Artillerie-Munitionsproduktion relativ gut da. Die können etwa eine Viertelmillion Granaten pro Jahr herstellen mit ihren, mit ihren Firmen. Ähm, in, in den meisten westeuropäischen Staaten schaut es schlecht aus, weil erst mit der mit der Finanzspritze der Kommission, die Produktion ausgeweitet wurde und dementsprechend die jetzt natürlich auf dieser Zeittafel dem Ganzen hinterherlaufen. Ähm, Im letzten Jahr hat Europa etwa 650.000 Schuss Munition hergestellt. Äh, davon sind aber nur 300.000 in der Ukraine angekommen. Der Rest war für heimische Kunden und für Exportkunden. Und in diesem Jahr wird die Europäische Union bzw. die 18 Munitionsfabriken innerhalb der Europäischen Union äh, vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte äh, deutlich über eine Million Schuss herstellen und davon wird ein Großteil in die Ukraine gehen. Das Problem ist natürlich die, dadurch, dass wir hier über einen gestaffelten Produktionsanstieg reden, ähm, sind wir jetzt immer noch auf dem Tempo von äh, äh, etwa also 200.000 Schuss bis März und dann äh, sozusagen 300.000 bis Mitsommer und dann nach dem Mittsommer schnellt die, schnell die Lieferzahl wieder hoch. Äh, und das ist natürlich für die Ukraine zu wenig. Äh, die Ukraine braucht als defensives Minimum 5.000 Schuss pro Tag. Das heißt, wir rechnen mit 1,8 Millionen äh, Schuss pro Monat als, als wirkliches Minimum. Ähm, noch nicht von, von einer Offensivtätigkeit geredet. Die amerikanische Munitionsproduktion war bei 300.000 Schuss oder 280.000 Schuss pro Jahr. Letztes Jahr, die sollte jetzt auf 600.000 Schuss ausgeweitet werden und 2025 auf über eine Million Schuss pro Jahr steigen. Das Problem ist äh, auch hier, ist das Geld zum Teil blockiert und die, die sozusagen die Tranchen für die Ausweitung der Produktion äh, Teil dieses Supplements, das eben nicht ausgezahlt wird, obwohl ich, äh, glaube ich, gestern gelesen habe, dass, äh, dass in Texas drei neue Munitionsfabriken jetzt bald ans Netz gehen, unter Anführungszeichen. Und äh, das verspricht zumindest eine gewisse gewisse Entlastung. Und wenn das in Texas produziert wird, hoffe ich, dass die Republikaner sich erbarmen und ähm, hier doch eine Freigabe erwirken.
3: Habe ich das nur ganz kurz für mich, habe ich das richtig verstanden? Eine Million pro Jahr oder eine Million pro Monat? Eine Million
4: pro Jahr. Das heißt, nächstes Jahr sind wir relativ gut dabei, die Ukraine sogar über dem defensiven Minimum durchzuhalten, wenn die Amerikaner mit an Bord sind. Wenn die Europäer alleine wären, dann würden wir es gerade schaffen, die Ukraine am defensiven Minimum zu erhalten. Wenn wir, wenn wir zukaufen, wenn wir weiter äh, Produktion steigern. Aber dieses Jahr wird es eben extrem schwer, weil durch, diese durch diesen gestaffelten Aufwuchs der Industrieproduktion und dadurch, dass eben letztes Jahr quasi die Munitionsvorräte in Europa äh, zu Neige gegangen sind, äh, wir eben, eben jetzt einen Durchhänger haben in der, in der Liefermöglichkeit.
3: Schaffen die Ukrainer das denn dann wirklich bis zum Herbst? Also ich meine, können die sich darauf verlassen, dass die Defensivlinien so gut ausgebaut sind, dass die Russen nicht durchbrechen? Oder muss man wirklich mit dem Schlimmsten rechnen momentan?
4: Um, wir müssen als Worst-Case-Szenario auch wirklich mit dem Schlimmsten rechnen. Das, ein, das Einzige, was mir in der bitteren Situation wirklich Hoffnung gibt, das ist ähm, äh, Präsident Pavel und seine, seine Initiative. Da, da ist viel im Dunkeln. Ich kenne viele Details der ganzen Sache nicht, aber äh, sozusagen Also die Zeitungsberichte, beziehungsweise er auch, spricht von 800.000 Schuss, ein Großteil davon 122 Millimeter. Ähm, die Frage ist, wo er die aufgetrieben hat. Äh, ein Teil wurde wahrscheinlich außerhalb der Europäischen Union produziert. Soweit ich jetzt in Erfahrung gebracht habe, ist ein anderer Teil, äh, besteht einfach darin, dass man die Europäische äh, Kommission wollte ja eine verpflichtende Priorisierung, der Ukraine-Verträge durchsetzen äh, letztes Jahr, also dass eine Munitionsfabrik, egal wie ihre Auftragslage ist, zuerst, äh, erst an Exportkunden liefern kann, wenn alle Granaten äh, aus dem Ukraine-Kontingent in, in der Ukraine gelandet sind. Äh, da gab es Geheule, nein, das schadet der Industrie, dann müssen sie Penalstrafen zahlen, die, die, die werden um ihre Verträge gekillt und der äh, Herr Pavel ist dann hergegangen und sagt, hm, ich rede mal mit der Industrie, erstens, wie hoch die Penalen wirklich sind und zweitens, mit deren Exportkunden und fragt die mal, ob sie vielleicht auch Artilleriemunition von anderen Produzenten haben wollen, weil zum Beispiel Südafrika, Südkorea, die stellen alle viel Munition her, aber äh, äh, dürfen rechtlich nicht in ein Kriegsgebiet exportieren. Das heißt, die können äh, die können zwar die Ukraine nicht beliefern, aber die können ja Exportkunden beliefern, die jetzt europäische Munition bestellt haben. Und äh, eins und eins ist zwei, lasst uns dann, äh, und von mir aus zahle ich der Industrie halt auch die Penale, das soll in die Ukraine und zwar jetzt. Und das Gute an der Sache ist, die Munition, die liegt schon in Europa herum. Ja? Also dem Moment, wo der Vertrag unterschrieben ist und äh, sozusagen das rechtlich unter Dach und Fach ist, geht die raus. Und das könnte zeitgerecht kommen. Das könnte wirklich zeitgerecht kommen. Deshalb auch dieser Gipfel, den Macron dann einberufen hat, und äh, um, um hier äh, sozusagen die vertraglichen Dinge schnell unter Dach und Fach zu bringen. Äh, das, äh, das ist es zumindest oder war es zumindest auch dann bei den ganzen Gezänke um diese Munitionsverträge jetzt der Fall, dass man sich mal ähnlich einigen konnte auf die, auf die wirkliche Priorisierung der Ukraine, auch wenn es Geld kostet. Das sind dann natürlich Preise pro Granate, die äh, äh, sich gewaschen haben, aber es, es hilft nichts. ja
3: Ich habe noch haufenweise Fragen. Ich muss ein bisschen priorisieren, sonst dauert das jetzt wirklich noch eine halbe Stunde. Ähm, Verstehe ich das dann richtig, wenn die Ukraine bis zum Ende dieses Jahres durchhalten, auf welchem Wege auch immer? Wäre aber zum Beispiel die europäische Produktion so, dass man an die in dieser Hinsicht von einem möglichen Präsident Trump nächstes Jahr weitgehend unabhängig wäre. Also die Europäer könnten diesen Minimalbedarf dann zumindest decken, wenn sie das wollten. Bei
4: der Artilleriemunition ja, bei anderen Munitionssorten schaut es mau aus, also zum Beispiel Artillerieraketen, HIMARS und, äh, und Patriot-Raketen. Da hoffe ich, dass, äh, dass es mit den Amerikanern hier, bevor Trump ins Amt kommt, konstruktive, Gespräche über mögliche Lieferverträge gibt, aus denen dann ein Trump äh, auch schwer rauskommt, äh, dann hätten wir zumindest eine Bezugsquelle. Das Problem ist, da ist einfach gegenwärtig amerikanische Produktion nicht substituierbar. Ähm, da muss ich auch sagen, da hat die Bundesregierung auch mal richtig gehandelt, indem sie äh, letztes Jahr viele Verträge über Produktion in Europa von Heimatraketen angefangen, äh, eingetütet hat. Das Problem ist halt, äh, desto komplexer die Munitionssorte, desto länger die Wartezeiten, bis ich dann äh, wirklich aus der Produktion Sachen beziehen kann. Und äh, da ist aufgrund des geringen Lagerbestands von Munition in der Europäischen Union einfach die Pufferfunktion nicht da. Und da. Da könnten wir echt
3: Schwierigkeiten haben. Ein Punkt, der mir noch unter Nägeln brennt, und zwar schon seit Wochen, den ich aber bisher nicht loswerden konnte. Der ukrainische Präsident hat ja den bisherigen Oberbefehlshaber Valery Salushny abgesetzt, schon Anfang Februar, und hat Alexander Sirski als seinen Nachfolger eingesetzt, der jetzt bislang wahrscheinlich nur den Experten wirklich ein Begriff war. Ich habe gelesen, der stehe im Ruf, eher der sowjetische Typus zu sein. Kann man da schon beurteilen, also ob das stimmt, was man da jetzt zu erwarten hat, oder macht das überhaupt keinen Unterschied, wenn es auf die absehbare Frist eh erstmal nur darum geht, die Defensive zu organisieren?
4: Ja, also Zwei Dinge. Also erstes mal, das möchte ich vorweg sagen, bevor ich über, über Sirski rede. Ähm, es gibt eine enorme Schmutzkübelkampagne der, der Russen gegen ihn. Ähm, er ist ja in Russland geboren, also in der russischen SSR, äh, nicht in der ukrainischen SSR. Und seine Eltern, die so, irgendwann in den 90ern sind, leben auch noch dort. Ähm, und Uh, er, er ist aber relativ früh in seiner Kindheit in die Ukraine übersiedelt und seitdem hier aufgewachsen, aber es wird natürlich äh, von der russischen Seite aufgegriffen, um, um die Ukrainer zu demoralisieren, ihr seid jetzt unter einem, einem Russen und der verbraucht euch äh, sozusagen, der, der lasst euch sinnlos sterben und so weiter. Das, und da sollten wir natürlich nicht reintappen und das Ganze ähm, breitschlagen. Ähm, Sirski ist ein relativ erfahrener Kommandant, äh, er hat... Äh, ich glaube, es war die 128. Brigade in Debaltseve äh, befehligt. Ähm, das war jetzt keine einfache Situation, um es mal gelinde auszudrücken. Das war 2015, das war die große Kesselschlacht, äh, die sozusagen Minsk II verschuldet hat, weil da war stand es für die Ukraine so schlecht, dass sie, dass Poroschenko dieses, äh, dieses fetzen Papier unterschreiben quasi musste. Und ähm, das war das Problem, aber... Ähm, er hat äh, die ukrainischen Truppen in der Schlacht um Kiew befähigt. befähigt. Ähm, äh, er, äh, und er hat dann den Frontabschnitt von Bachmut befähigt. Und Bachmut ist das, wo sozusagen die, die meisten Streitereien über seine Person aufgehen. Die einen sagen, äh, äh, er hat den Russen enorm viele Verluste beigebracht. Die anderen sagen, äh, ja, aber at the expense von, also auf Kosten von viel zu viel ukrainischem Leben. Und da gehen die Meinungen auch in der ukrainischen Armee enorm weit Auseinander. Die andere Sache ist, äh, er, ist äh, er steht im Ruf sehr nah an Jermak zu stehen, also auf dem Leiter der Präsidentschaftskanzlei. Und äh, dass Bachmut gehalten werden muss, war ein politischer Befehl. Also der kam aus der Präsidentschaftskanzlei. Das hat ihn sozusagen damals auch mit in Verruf gebracht, aber das war, Zelensky hat in die, USA, ist in die USA gereist, er hat sich sehr viel von dieser USA-Reise versprochen, mit Bezug auf Vilnius äh, Summit, mit Bezug auf weitere Waffenlieferungen, Attacks etc. Und Zelensky äh, wollte nicht, dass Bachmut vor seiner USA-Reise fällt, weil er dann sozusagen einen, den, im Senat und Kongress quasi die Niederlage erklären muss und sich alles um die Niederlage von Bachmut. Äh, dreht. Er hatte die Fahne aus Bachmut äh, mitgebracht etc. Er, das war sozusagen nicht ganz grundlos, aber es war halt militärisch nicht, äh, nicht sinnvoll, am Bachmut zu diesem Zeitpunkt noch festzuhalten. Ähm, äh, um das jetzt umzudrehen, äh, Sirski hat in der Präsidentschaftskanzlei Avdivka den Rückzug durchgesetzt, denn auch hier war die Präsidentschaftskanzlei eigentlich lange dagegen, dass es aufgegeben wird. Und er hat gesagt, Kinder, das macht keinen Sinn. In dem Sinne muss ich sagen, ich bin mittlerweile fast froh, dass er einen besseren Draht zu Silenz gehört, weil damit, und ich hoffe, beim Mobilisierungsgesetz kann er das auch irgendwie durchkriegen, hat er zum Teil auch Chancen, diese, diese Wogen, diese äh, inneren Konflikte zwischen, zwischen politischer und militärischer Führung vielleicht etwas auch zu glätten. Äh, in dem Sinn geben wir ihm alle eine Chance. Wie gesagt, er hat äh, im Verlauf seines Lebens schon viele schwer, schwierige militärische äh, Sachen auch gemeistert. Und äh, ja, äh, wir, wir werden uns alle mal anschauen, äh, wie, er sich, wie er sich schlägt.
3: Vielen Dank, Gustav. Damit haben wir jetzt den formalen Militärteil hinter uns gebracht. Das dringendste und äh, aus deutscher Sicht vor allem wichtigste militärische Thema haben wir jetzt aber noch gar nicht angesprochen, nämlich die Taurus-Marschflugkörper und das endlose Gewürge um ihre Lieferung. Da wurde erst ewig geprüft, wie es dann aus dem Kanzleramt hieß. Und jetzt kam Olaf Scholz in der letzten Woche mit der sehr klaren Ansage um die Ecke, dass es keine Lieferung geben würde, weil die Bedienung ohne deutsche Soldaten nicht möglich sei und dass diese Bedienung Deutschland zu nah an den Status als Kriegspartei ranrücken würde. Da Jetzt nochmal die Frage an den Militärexperten. Ist das korrekt?
4: nein. Weil hier Dinge vermengt werden, die miteinander wenig zu tun haben. Und die Annahme, dass die Bundeswehr die ukrainischen Taurus bedienen müsse, auch nicht funktioniert. Die Bundeswehr ist ja der Betreiber von Taurus oder ein, ein Nutzerstaat von Taurus, so, et, so genauso wie ich der Nutzer eines. Alfa-Romeos bin, aber ich bin nicht der, der Dinger baut. Das heißt, wenn ich einen neuen Motor hätte in meinem Alfa-Romeo, müsste ich mich an jemanden wenden, der technisch genug von dem Ding versteht, dass er diesen einbauen kann. Ähnlich ist es mit der Bundeswehr und dem Taurus. Die Bundeswehr verwendet den Taurus in der Architektur, die sie vom Hersteller bekommen hat, vom Tornado und vom Eurofighter mit den entsprechenden Daten für Navigation und äh, Zielerfassung mit dem Datenzugang und mit der Art und Weise äh, der Missionsführung und Planung. In der Ukraine müsste man eine ganz andere Architektur schaffen, weil die Ukraine diesen Flugkörper von einer Su-24 aus einsetzen müsste. Das ist ein sowjetisches Kampfflugzeug, das eben nicht äh, äh, mit europäischen Satelliten oder mit deutschen Satelliten kommunizieren kann, das eben nicht Daten an einen Flugkörper weiter. Geben kann. Und das ist äh, im Falle der äh, französischen äh, Scalp und der britischen Storm Shadow genau dasselbe. Äh, die britischen und französischen Flugkörper werden vor der Mission programmiert. Äh, ein spezieller Aufhängungspunkt, äh, der quasi dem Flugkörper ein westliches Flugzeug simuliert, trägt die zu einem vorgeplanten Absatzpunkt und dort, von dort an fliegt die Rakete nach den jeweiligen vorprogrammierten Daten. Dafür hat im Falle der Briten und der Franzosen die Ukraine auch Zugriff auf die entsprechenden äh, Zieldaten bzw. Geodaten, die äh, der Scalp oder der Storm Shadow für den Angriff braucht. Und die Ukrainer nehmen die Programmierung und die Missionsplanung selber vor. Sie sprechen sich bezüglich der Zielauswahl mit den Briten und den Franzosen ab, aber äh, die Idee, dass da britische oder französische Soldaten, also vor Dingen bei den Franzosen weiß ich es, bei den Briten, ähm, vermute ich es auch bei den Franzosen Weihesicht, da gibt es keine französischen Soldaten, die äh, der Ukraine dabei helfen oder die an der Programmierung beteiligt werden. Taurus funktioniert hier ähnlich. Ähm, äh, beim Taurus ist die, äh, die geodaten navigation komplexer äh, als äh, bei der Storm Shadow. Aber im Prinzip handelt es sich um dasselbe Verfahren. Es müsste auch für den Taurus ein Weg gefunden werden, die, äh, den Taurus vor der Mission zu programmieren. Die Ukraine bräuchte dafür Zugang zu den entsprechenden Geodaten äh, und äh, entsprechende Ausbildung. So eine Infrastruktur kann nur durch den Hersteller, nicht durch die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist nicht der Hersteller dieses Dings. Entweder durch das, den Hersteller direkt äh, oder durch ein Subunternehmen äh, bewerkstelligt werden. Und äh, auch das Management der Daten, das kann, äh, muss nicht durch die Bundeswehr äh, geschehen, das kann auch durch entsprechende Unternehmen, die die Berechtigung haben, auf diesen Datensatz zuzugreifen, äh, geschehen. Das heißt, die Bundeswehr ist in diesem ganzen System weder erforderlich noch sinnvoll. In dem Sinn erübrigt sich die Frage, wie sie beteiligt werden soll. Ist das natürlich Einfach? Nein, das wäre komplex und das wäre zeitaufwendig und das wäre teuer, der Ukraine so eine Architektur zu bauen, Taurus auch einsetzen zu können. Das würde dauern. Aber es ist natürlich möglich. Es ist nicht eine Frage der Legalität, sondern es ist eine Frage, wie viel Geld will man dafür in die Hand nehmen und wie weit vertraut man der Ukraine, dann mit dem gelieferten Gerät auch gemäß den politischen Absprachen umzugehen. Und da ist halt so, dass äh, Macron seit 2019, noch bevor Zelensky auch gewählt wurde, mit Zelensky sich schon getroffen haben und die zwei ein enorm gutes persönliches Verhältnis haben. Und die Briten schon ähm, seit, äh, seit dem Donbass-Krieg ein sehr enges Vertrauensverhältnis, also enge Kooperation mit der ukrainischen Armee eingegangen haben und es äh, zwischen vielen, zwischen den beiden Streitkräften der britischen und der ukrainischen ein sehr enges Verhältnis gibt. Und deshalb ist das Vertrauensverhältnis in London und Paris äh, zu Kiew einfach höher. Und äh, was hier geschehen ist, ist, dass eine Vertrauensfrage, eine politische Frage als technische Frage getarnt wird. Es ist nicht die technische Frage, es ist nicht die Frage der Kriegspartei, es ist eine reine Frage des Vertrauens. Und meiner Ansicht nach hätte man hier so ehrlich sein müssen und zu sagen, nein, wir vertrauen der Ukraine nicht ausreichend. Da hätte man auch anführen können, für uns ist es auch eine andere Sache, weil zum Beispiel der Taurus noch auf absehbare Zeit die wichtigste Fernwaffe der Bundeswehr bleiben wird. Ähm, die Franzosen und die Briten äh, testen ja, beziehungsweise haben ja schon in Entwicklung einen Nachfolger äh, für Scalp und Storm Shadow. Der wird vor 2030 auch fliegen und wahrscheinlich einsatzbereit sein. Das heißt, sollte er auch was schieflaufen, sollte er etwa äh, durch Geheimnisverrat Details der Daten oder der Programmierung oder der Art und Weise, wie das Ding fliegt, äh, an die Russen weitergeleitet werden, wäre der Schaden im britischen Fall oder im französischen Fall geringer, weil der Nachfolger schneller da ist. So könnte man das rational begründen. Das Problem ist, wir haben hier eine Begründung gehört, die nicht auf dem Boden der Tatsachen fußt, sondern die bewusst Emotionen und Ängste äh, vor einer deutschen Involvierung sich zu eigen macht, um diese politisch auszuschlachten. Das hat mit der militärischen Frage der Lieferung und den technischen Details einer solchen Lieferung nichts zu tun.
3: Jetzt hast du gerade diesen innenpolitischen Aspekt angesprochen. Das war offen gesagt auch mein Eindruck, dass das hier das dominierende Motiv ist. Da gibt es jetzt zwei Aspekte dabei. Einmal die Ampelkoalition, also Scholz-Eigene Regierungskoalition und andererseits auch die deutsche Debatte im Großen. Ich komme jetzt erstmal auf Letzteres das was wir jetzt erleben ist ja nicht nur die Absage an Taurus sondern das wird ja auch verbunden mit einer Kommunikations PR Offensive im Grunde die versucht Scholz dabei als Friedens Erhalter darzustellen oder wie äh, Rolf Mützenich das sagt, der Friedenskanzler in der Friedenspartei SPD oder wie Bremens Bürgermeister Bovenschulte geschrieben hat, mit einem anderen Kanzler wären wir längst Kriegspartei und so weiter und so fort. Das wirkt auf mich ein bisschen wie Ostpolitik auf Wunsch bestellt und jetzt die Frage an, an jan klaas Behrens wenn letzte Woche im ZDF-Politbarometer 80% Prozent der SPD-Anhänger sich für mehr Waffen und Munition an die Ukraine aussprechen, ist das eine kluge Vorgehensweise? Was, was verfängt das in der SPD? Gehen die damit? mit?
1: Naja, da gibt es ja nicht die SPD. Das ist einfach so, dass sich sozusagen ein gewisser Flügel da jetzt offenbar durchgesetzt hat, ein bisschen Oberwasser hat. Das sind eben ähm, nicht die Leute um Pistorius oder um Michael Roth, das sind eben Ralf Stegner und Rolf Mützenich. Ähm, jetzt ähm, reicht sich das in gewisser Weise, dass man am Anfang der Zeitenwende nicht äh, dieses alte ostpolitische Personal auch mit äh, entsorgt hat. Und äh, die machen jetzt gerade ihr Comeback und ich glaube mit Ralf Stegner hat man noch nie Wahlen gewonnen sozusagen, ganz egal für welche Inhalte der steht. Insofern ähm, ist er ja sowieso von den Wählern relativ abgekoppelt, äh, das kann man ja auf Twitter jeden Tag erleben, der lebt ja in seiner eigenen Welt. Ich weiß gar nicht, ob da so strategisch gedacht wird, vielleicht teilweise ein ähm, paar ältere im willy brandt erinnern sich vielleicht noch an den 2003er-Wahlkampf sozusagen gegen ähm, Amerika damals mit äh, Schröder sozusagen, Stichwort ist Irakkrieg, ich weiß nicht, ob man ernsthaft will, dass man, dass man das sozusagen wieder auflegt, jetzt mit der Ukraine. Aber ganz auszuschließen ist es, natürlich, ist es natürlich nicht. Aber ich sehe das eben auch eher als eine innerparteiliche Auseinandersetzung. Und da sieht man sozusagen natürlich dann auch beim Kanzler, auf welche Seite er sich im Moment geschlagen hat. Und geht damit ja auch ziemlich in Stress ein, was seine Koalitionspartner angeht, ob das alles eine ein, ein kluge sozusagen Positionierung ist, die dann mit Blick auf die Europawahlen oder Bundestagswahlen sich auszahlen wird, da würde ich ein sehr, sehr großes Fragezeichen dahinter machen. Natürlich ist dieses Kriegsthema emotional besetzt in Deutschland und von Anfang an hat man ja auch bei Scholz, glaube ich, persönlich gemerkt, dass sozusagen die Angst auch häufig ein, ein Movens seiner politischen Entscheidungen war, oder er würde sagen die Vorsicht, aber das ist halt die Frage, ob sich das in der Kriegssituation, die sich gerade zuspitzt, ähm, äh, weiter so durchhalten lässt. Und ich würde eher sagen, ähm, dass das äh, die Kriegssituation dafür eine entschlossenen Politik sprechen würde und eben für genau das Gegenteil eigentlich von dem, was der, was der Bundeskanzler hier jetzt macht. Er sendet auch wieder die falschen Signale damit an den Kreml. Ich habe große Sorgen, dass sozusagen diese Signale der Schwäche, die wir eigentlich schon seit Vilnius wieder äh, seit dem NATO-Gipfel äh, senden, dass die eben dazu führen, dass man auch äh, weiter wieder in die Offensive gehen wird von, von Putins Seite. Das ist vielleicht bei dem Nawalny-Mord schon geschehen, wobei der sicherlich auch innenpolitische äh, Bedeutung hat. Aber wenn wir uns jetzt die Moldau anschauen, wo man sozusagen gerade dabei ist, von Kreml-Seite einen sogenannten Frozen-Konflikt äh, mit dem Gaskocher ein bisschen wieder äh, aufzuwärmen. Und jetzt wird gesagt, sozusagen, die Russen hätten nicht allzu große Kräfte da in Transnistrien äh, stationiert. Das mag ja auch alles so sein, aber die Armee von Moldau, das ja kein NATO-Land ist, ist jetzt auch, glaube ich, nicht gerade Weltklasse. Und ähm, ich glaube, dass mittlerweile auch 1500 Russen mit Kalashnikov eine ganze Menge Unheil anrichten können. Das haben wir gelernt und ich würde auch sowas nicht ähm, auf die leichte Schulter nehmen. Und ähm, ich befürchte, dass diese Politik nicht nur Berlins, auch der USA, muss man natürlich sagen, die USA sind natürlich auch genauso eine Vollkatastrophe wie wir, äh, gerade dazu führt, dass der Kreml schaut, äh, wo man weitere Fronten eröffnet. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, ich habe das vor zwei Wochen in der Tazda geschrieben, dann glaube ich auch, dass es ähm, auf der globalen Ebene dazu führt, dass weitere Fronten gegen den Westen eröffnet werden. Solange wir eben diese Signale der Schwäche senden, können wir uns auch, äh, kann man sich auch vorstellen, dass der Iran weiter zündelt, dass im Nahost, äh, vielleicht auch in China sozusagen äh, die Spannungen wieder verschärft werden, weil eben gesehen wird, dass der Westen zurückweicht, ähm, dass wir nicht die richtigen, Schlüsse gezogen haben und das ist eben auch das Bittere, wenn man auf diese letzten zwei Jahre zurückschaut. Das ist eigentlich relativ einfach, was wir da beobachten können. Das ist ein Krieg, in dem zuerst die Ukraine mobilisiert hat. Deswegen hat sie das erste Kriegsjahr überstanden. Dann hat seit September 2022 Russland mobilisiert und der Westen hat nie mobilisiert.
3: Hat man, oder Glaubst du, man hat da den Versuch, die 30% AfD und Wagenknechtwähler abzuholen mit, mit sowas? Also es ist einfach, Robin Alexander hat diese, diese Kombo aus, aus Mützenich und Bovenschulte und äh, Stegner natürlich, wie sie alle heißen, als äh, Boomer-Brigade bezeichnet. Und das fand ich eigentlich ganz passend. Also, es fällt mir schwer, mir vorzustellen, wen das wirklich anspricht, jenseits dieser demografischen Gruppe, die aber für die SPD wahrscheinlich so oder so verloren ist.
1: Nein, ich glaube eher, dass die Stegners und Mützenichs, das sind Überzeugungstäter. Ich glaube gar nicht, dass das strategisch gedacht ist, sozusagen, um jetzt die Wagenknecht-Leute die Wagenknecht-Leute als, als Wähler zu binden oder so. Das sind äh, deren Überzeugungen und da geht es ein Stück weit, glaube ich, darum, auch die eigene Biografie und die eigene Legacy sozusagen zu, zu retten und äh, oder was davon noch übrig ist und zu zeigen, dass man doch irgendwie Recht hatte und das ist ja nicht alles falsch, was man immer gesagt hat. Das ist, glaube ich, viel eher des Movens, aber ja, ich kann auch nicht in den, in den äh, Kopf von Ralf Stiegner schauen. Ähm, das äh, ist mir zum Glück verwehrt.
2: Also dann wollte ich jetzt auch gerne was auch äh, da, äh, zu ergänzen, zu dem, was Jan gesagt hat. Weil äh, wenn gilt, das jetzt Stegner nicht in den Kopf gucken können, gilt das ja vor allem auch, also gilt das ja genauso für den Kanzler. Und da der anders als Stegner und Mütze nicht ja so unklar kommuniziert, können wir eigentlich nur darüber spekulieren, ähm, was seine Motive sind. Und ich würde da auch einfach das Motiv Angst nicht ausschließen. Also, dass er Angst, wirklich Angst hat, dass durch eine zu proaktive ähm, oder eine zu entschlossene, also aus seiner Sicht zu entschlossene Unterstützung der Ukraine, Deutschland wirklich ins Visier geraten könnte und sagen, mit den, ähm, der amerikanische Schutzschild nicht etwas ist, worauf sich Deutschland derzeit verlassen kann. Also, ich halte das trotzdem für falsch, weil natürlich ist das alles irgendwie furchteinflößend und ähm, besorgniserregend, aber es muss ja eine Risikoabwägung stattfinden. Und das, was diese Strategie, die ja jetzt fährt, die Ukraine nicht in aller Entschiedenheit zu unterstützen, kombiniert mit diesem Kommunikationsdesaster die macht ja das ganze, ähm, die ganze Situation schlimmer und nicht besser.
4: Wo auch ich ähm, am meisten damit hader, ich muss ehrlich sagen, äh, ich hätte verstanden, wenn er Taurus nicht liefert äh, aus, aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, aber wenn er das ehrlich macht das Problem ist in seiner Kommunikation, auch in dem Kommuniqué, das er ausgesendet hat von der deutschen Presseagentur, beschuldigt er die Franzosen und die Briten, eine, eine verdeckte militärische Operation in der Ukraine zu fahren und an sozusagen Zielauswahl und Zielprogrammierung von, von ihren Marschflugkörpern beteiligt zu sein. Ähm, das hat in London und in Paris nicht dazu geführt, dass man, äh, dass man ihn besonders hoch einschätzt und mit Trump, der eine Vorwahl vor der anderen gewinnt, äh, das sind die Briten und die Franzosen womöglich ab Jänner nächsten Jahres äh, unsere, unsere äh, äh, nächsten Verbündeten. Ähm, da, da muss ich sagen, äh, da kann ich es nicht verstehen, äh, dass man äh, so eine Kommunikation wählt, die 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 nächsten Alliierten in Europa äh, so direkt äh, vor den Kopf stoßt. Äh, das, kann ich, das kann ich als Kanzler mitmachen. Man kann sich ja über den Stil von Friedrich Merz in der, in der Opposition aufregen, dass er äh, emotionalisiert etc. Aber als Kanzler ist das nochmal was anderes. Und als Kanzler äh, gegenüber eigenen Verbündeten ist das auch nochmal eine eigene Nummer. Und äh, da muss ich sagen, dass, dass kann, äh, da, da, da können interne Parteistreitereien nicht der Grund sein, die Staatsräson über Bord zu werfen.
2: Noch dazu, wenn, wenn man dann gleichzeitig sieht, wie, ganz, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert zwischen Russland, Iran und Nordkorea und dann gleichzeitig diese völlige äh, offene Zerstrittenheit und völlig äh, vielgeleitete Kommunikation, unklare Kommunikation und auch unklare äh, Politik, weil es ja eigentlich auch völlig offensichtlich ist, dass, ähm, dass das alles eine Ausrede ist, wir es nicht liefern. Das ist wirklich äh, ziemlich desaströs und ich war jetzt gerade bei einer, bei einer Konferenz, wo ganz viele Osteuropa-Fachleute waren und es war wirklich eine Stimmung, weil sich wirklich in all dem Punkt waren sich alle einig, dass das, was jetzt hier gerade passiert, ähm, absolut katastrophale Folgen haben kann und all das, was ja, das ist ja, hat, hat mich auch mal so wahnsinnig gemacht bei diesen ganzen Aufrufen zu Verhandlungen, das immer wieder vergessen worden ist, bevor uns militärischer Widerstand der Ukraine plus westliche Unterstützung, in dem Fall noch, vor allem noch Amerika und Großbritannien, uns äh, im März, April 2022 bewahrt hat. Ne, von, einer, von einer gestürzten, ermordeten, demokratisch gewählten äh, Regierung äh, in Europa, von einer besetzten äh, europäischen Hauptstadt. Äh, und und das, das, das ist jetzt diese Bedrohung ist ja nicht vorbei. Und, und ähm, der Westen, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Amerika, alle hätten die Möglichkeiten und die Agency, dem was entgegenzusetzen und ähm, dass das nicht passiert nach sagen, zwei Jahren Genozid in der Ukraine durch Russland, äh, das ist wirklich ähm, wirklich wirklich furchteinflößend.
4: Und die Briten haben ja auch ein Angebot auf den Tisch gelegt, äh, Taurus äh, ge zu tauschen gegen weitere Storm Shadows. Äh, dann wäre das wäre unter dem Zeitaspekt schnelle Lieferung, weil man keine eigene Architektur aufbaut eigentlich. Äh, durchaus charmant, aber auch das wird nicht mal diskutiert, das verstehe ich auch nicht. Wenn ich dann Taurus nicht rausrücken will, weil er besonders ist, dann kann ich ja auch den Briten zumindest ermöglichen, mehr Storm Shadow zu liefern, indem ich eine Art äh, Marschflugkörperringtausch mache. Äh, und ja.
1: ja ich, ich glaube, es geht aber auch hier um nochmal ein ganz grundsätzliches Problem der deutschen Politik. Und das ist dieser Glaube, dass man einen Krieg so durchhalten kann und führen kann mit irgendwelchen Glaubenssätzen, die man vor zwei Jahren festgelegt hat. Und dass man auch überhaupt nicht willens ist oder vielleicht auch intellektuell teilweise gar nicht fähig ist eine Art von strategischer Ambiguität äh, mitzugehen und die Lage mal wieder neu zu bewerten. Ich meine, Krieg, jeder, der sich damit mal historisch beschäftigt hat, ist ein dynamischer Prozess, der immer wieder neue Herausforderungen stellt und immer wieder neue Entscheidungen von der Politik fordert. Insofern kann ich ja verstehen, dass manche damit überfordert sind. Aber man kann sich nicht darauf zurückziehen immer, was man vor zwei Jahren äh, sozusagen beschlossen hat, dass man das so macht oder das so macht oder sich hierfür entschlossen hat oder dafür, dass es zwei Jahre später auch immer noch richtig ist. Sondern man muss da sozusagen seine eigene Position ständig neu überprüfen und anpassen, auch der Dramatik der Lage entsprechend. Und dass das nicht geschieht, das ist, glaube ich, unser eigentliches Versagen sozusagen auf der, auf der Metaebene. Da kann man da sozusagen, es werden im Krieg immer Fehler gemacht natürlich und Fehlentscheidungen getroffen, aber wir haben so ein statisches Verständnis davon, dass man sozusagen mit Entscheidungen, die man einmal gefällt hat, man durch diese Situation jetzt durchkommt. Und ich glaube,
3: das ist einfach nicht der Fall. Da halte ich jetzt direkt die Folgefrage an Jan-Philipp Hein dabei, weil wenn direkt das aufgreifend, der Bundeskanzler hat ja genauso, wie du es gerade beschrieben hast, Jan, im Grunde statisch entschieden. Er hat es aber nebenbei auch noch geschafft, die Briten, die Franzosen und seine beiden Koalitionspartner gegen sich aufzubringen. Und da jetzt auch die Frage an Herrn Hein. Ist dieser Kanzler, der ja im Grunde mit dem Versprechen, es läuft alles weiter wie bisher, ihr müsst euch um nichts kümmern, euch keine Sorgen machen, ins Amt gewählt wurde vor zweieinhalb Jahren, der Lage gewachsen? Noch gewachsen?
0: Das ist eine Frage, auf die ich glaube ich nicht seriös antworten kann. Ich fand den Gedanken, den Jan Klaas Behrens gerade geäußert hat, ziemlich schlau. Ich glaube aber, dass, dass das nicht für die gesamte Politik gilt, dass es noch nicht mal für die ganze Koalition gilt, sondern dass wir einfach diese Zerrissenheit sehen. Also wir haben wir haben ja in der Koalition offensichtlich eine Mehrheit, ähm, bestehend aus den beiden kleineren Koalitionspartnern, die aber zusammen größer sind als die Sozialdemokraten, die einen anderen Kurs haben wollen, die ja dann offensichtlich es auch hingekriegt haben in semantischen Verhandlungen. Also das, das müssen ja wahnsinnige Stanz gewesen sein, ähm, Taurus da reinzuschreiben, ohne Taurus da reinzuschreiben. Äh, um dann vom Fraktionsvorsitzenden der SPD und äh, kurz darauf vom Kanzler, äh, ja, den, den Mittelfinger gezeigt zu kriegen. Ich habe in dieser Woche mehrere Gespräche im Regierungsviertel geführt mit äh, Leuten aus diesen kleineren beiden Parteien, äh, von der FDP und von den Grünen. Und ähm, die sind extrem extrem. Ähm, genervt, äh, verärgert, ähm, extrem frustriert. Ähm, ähnlich wie die Briten und die Franzosen auch extrem verärgert und genervt und frustriert sind. Also diese, diese ganze Situation hat etwas damit zu tun, dass diese Koalition in sich nicht einig ist, wo sie eigentlich hin will und was der Kurs in diesem Krieg ist. Das ist das entscheidende Problem. Und ähm, die SPD, ich glaube, so hart muss man das sagen, hat sich jetzt entschieden, vor der Kulisse dessen, was in der Ukraine passiert, und das ist ein genozidaler Krieg, Wahlkampf zu machen. Und das hat man ja auch an der Synchronizität gesehen, mit der die Stegners, die Bovenschultes, die Mützenichs äh, um die Ecke kamen und diese Geschichte vom Friedenskanzler erzählt haben. Ja, ähm, seid froh, dass da Olaf Scholz ist. Äh, jeder andere hätte dieses Land ja schon lange dem, dem Armageddon Am atomara art ausgeliefert. Und das ist, das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt. Da stellt sich dann aber innenpolitisch natürlich eine Frage. Die erste Frage ist die, wie halten die Grünen das eigentlich aus? Wie lange wollen sie das noch aushalten? Warum fragt eigentlich niemand, ich vermisse das sehr, warum fragt eigentlich niemand Robert Habeck? Sagen Sie mal, wie geht es Ihnen denn damit? Ähm, warum fragt niemand Annalena Baerbock? Wie soll denn das weitergehen? Ja, also diese Buster-Attitüde des Kanzlers, die wird ja von, von, dem, von den Kollegen, von meinen Kollegen jedenfalls, auch weitestgehend aufgenommen. Ich sehe jedenfalls nicht, dass die Grünen den Druck kriegen, den sie, glaube ich, gerade verdient hätten. Ja, natürlich, sie sind in dieser Koalition die Antreiber, sie sind in dieser Koalition diejenigen, die dafür sorgen, dass mehr passiert, als passieren würde, wenn die SPD das da alleine irgendwie regeln würde und auch mit der FDP, die, bei der ich auch am Ende nicht genau weiß, wo sie wirklich steht, mal abgesehen von Strack-Zimmermann. Aber gleichzeitig wenn man in ein paar Jahren drauf guckt und es dann schiefgegangen ist, sind die Grünen auch nur ein Teil dieser Koalition, die dann versagt haben wird gewesen. Und ähm, ich glaube, die Grünen müssen jetzt viel, viel mehr Druck kriegen, um auch klarzumachen, so geht es nicht. Also ja, wir sind immer noch eine Koalition. Und ähm, wenn, wir, ähm, wenn wir dir gewissermaßen auch diese goldene Brücke bauen, Bundeskanzler, und das ist der Sinn und Zweck dieser Verhandlungen um diesen Taurus-Antrag gewesen, dort eine Formulierung zu finden, die das Kanzleramt nicht bloßstellt, die, ähm, die es ihnen erlaubt, aber gleichzeitig zu sagen, wir haben jetzt endlich dieses Ding beschlossen, äh, was ja einen gewissen strategischen Effekt auch hat. Wenn du dann so die Nase langgezogen kriegst, dann musst du irgendwann auch anfangen, über Konsequenzen nachzudenken. Und die Sozialdemokratie macht die Erfahrung, dass es eigentlich keine Konsequenzen dafür gibt. Und das ist, das ist ein ganz, ganz großes Problem eigentlich gerade. Und ein letzter Punkt, der mich diese Woche auch wirklich ähm, ziemlich ratlos gemacht hat und auch ein bisschen schockiert hat, ehrlich gesagt. Als der Kanzler bei dieser dpa-Chefredakteurskonferenz seine Begründung vorgetragen hat, hatten wir ja folgende Situation. Er wusste, dass jeder, der sich mit der Sache auskennt, der sich also mit diesem Waffensystem beschäftigt hat, der recherchiert hat, dass jeder, der sich mit dieser Geschichte auskennt, weiß, dass er nicht die Wahrheit sagt. Und ich finde diese Situation für eine Demokratie ziemlich unwürdig. Das macht was im Verhältnis des Kanzlers zur Öffentlichkeit. Das macht was im Verhältnis des Kanzlers zu den Medien und zum Parlament. Und ich finde, das geht so nicht. Da reißen Dinge ein, die wollen wir nicht. Das klingt für mich nämlich mehr nach Orban als nach dem System, in dem wir leben wollen. Das sind so die Gedanken, die ich diese Woche hatte.
2: Zumal das, Jan, das ähm dass du sagst, diese Frustration über den Kanzler ist ja auch äh, nichts Neues. Also das ist jetzt halt besonders dramatisch, weil jetzt die Lage in der Ukraine so ist, wie sie ist und dieser Munitionsmangel, der aber auch unter anderem von Gustav vorausgesagt worden ist, wenn die Produktion nicht sofort beginnt und sie hat nicht sofort begonnen. Ähm, aber dieses, dieses, dieses Mauern, und beim Taurus ist es jetzt irgendwie besonders dramatisch, weil das übliche Muster ja immer war, wir zieren uns lange und dann liefern wir doch. Das scheint jetzt beim Taurus erstmal nicht der Fall zu sein. Aber diese Frustration über das Kanzleramt bei den Koalitionspartnern, insbesondere bei den Grünen, die zieht sich ja schon durch die letzten Jahre immer wieder. Und ich finde auch nochmal noch mal zurückkommen zu dem, was wir vorher besprochen haben. Ich meine, natürlich könnte Olaf Scholz, wenn er wollte, sich gegen diese die sich gegen diese Mütze nicht. Fraktionen, also diese, nicht jetzt nicht im Sinne der eigentlichen Fraktion, sondern dieses dieses Mützenich-Lagers in der SPD durchsetzen. Also, das haben ja SPD-Kanzler auch immer wieder gemacht. Ne? Also zuletzt Gerhard Schröder, der hat, ähm, das war jetzt eine innenpolitische Frage, aber der hat die, die, die ähm, diese, hieß, Agenda 2010 gegen einen erheblichen Teil der SPD durchgesetzt. Uh, das heißt, das ist, dass diese, diese Macht, würde ich behaupten, hat dieser Kanzler. Und klar, wir wissen jetzt nicht genau, welche Motive er hat, aber selbst wenn es eine, also selbst wenn diese, das wissen wir einfach nicht genau, aber selbst wenn es irgendwie noch diesen einflussreichen Flügel gäbe in der SPD mit einer entschlossenen Kommunikationsstrategie und mit den Zahlen, die wir gerade zur Ukraine-Unterstützung gehört haben, könnte man irgendwie in dem Sinne Führungsstärke beweisen, dass man einfach das Richtige tut, auch gegen bestimmte Lager in der eigenen Partei und in der Bevölkerung.
0: Ich glaube, jetzt kommt halt hinzu, dass wir es bei der SPD mit einer traumatisierten Partei zu tun haben. Dieses schröder machtwort in Sachen Agenda 2010 ist der, die Keimzelle der, der, ja, des Erfolgs der Linkspartei. Ne? Also das war, danach, danach bog Lafontaine aus und danach war... Äh, ist was passiert. Also es gibt, gibt schon auch Traumata in der SPD, bei denen ich dann ein bisschen verstehe, dass man mit solchen Manövern vorsichtiger ist. Aber das, der, der entscheidende Punkt, ich kann das nicht genug betonen, und Gustav hatte es in seinem Eingangsstatement auch schon mal erwähnt, ist, dieses, diese, diese Begründung vorzutragen von der jeder, der sich damit auskennt, weiß, sie stimmt nicht. Also, ich, wie hatte Gustav das ausgedrückt, ein technisches Mo Argument in die, ein technisches Argument vorzutragen. Gustav, wie hast du es gesagt? Du hörst mir doch zu.
4: Ja, also den, die, ein, ein nicht, nicht zu wollen und zu tun, als würde man nicht können. Also man schiebt ein technisches Argument, genau. eine technische Begründung für ein politisches Argument. Man vertraut der Ukraine nicht und schiebt aber vor, man könne es nicht und das ist unglaubwürdig. Ja. Und ja, da, ich, kann das nur, ich kann das nur sekundieren. Es ist natürlich, äh, Demokratie funktioniert nur, wenn, wenn vom Boden der Tatsachen ausgesprochen wird. Und wir haben das eigentlich schon zu Haufe erlebt, dass sozusagen das Emotionalisieren, äh, dass äh, nicht die Wahrheit sagen, weil äh, das, was man sich zurechtgelegt hat, äh, vielleicht oder in der Selbstwahrnehmung populärer sein könnte, dass das im Grunde nur die extremistischen Ränder stärkt. Das haben wir in der Klimadebatte, das haben wir in der Migrationsdebatte und jetzt haben wir es auch in der Außenpolitik und in der Verteidigungspolitik, aber niemand, ich glaube auch nicht, dass, dass man irgendwelche Sarah-Wagenknecht-Wähler wegen dem jetzt zurückholt, sondern im Gegenteil, äh, Höcke fühlt sich doppelt bestärkt, nicht nur, weil er dem Kanzler gratuliert, sondern weil er auch für seinen Stil Politik zu treiben, nämlich irgendeinen Unfug zu reden, äh, der nicht stimmt, aber der die Leute emotionalisiert und triggert sich bestätigt fühlt. Und natürlich ist das sozusagen auch ein Teil seines, seines Lobes für diese Entscheidung, weil die seiner Art und der Art deiner, seiner Partei, Politik zu machen und Politik zu kommunizieren, entgegenkommt. Und das hätte eigentlich äh, ja auch im Kanzleramt die Alarmglocken äh, schrillen hören, wenn der Typ äh, zu dieser Entscheidung äh, gratuliert, weil genau das das ist, was langfristig der SPD-Taurus äh, rauf und Taurus runter am meisten schaden wird und was dem, den demokratischen Parteien, den Zentrumsparteien am meisten schaden wird.
0: Und ich finde in dieser Diskurskultur auch wirklich Dinge wieder, die mich die mich schockiert haben. Vielleicht bin ich auch ein bisschen, bisschen übersensibel, aber als gestern zum Beispiel der Julius Betschka vom Tagesspiegel aus Dresden twitterte, dass Scholz äh, relativ am Anfang dieses Townhall-Meetings sagte ähm, und er meint damit, er meint damit auch den Sachverstand, der in diesem Podcast versammelt ist. Er meint natürlich auch Leute wie Carlo Masala, wie Claudia Major, wie Christian Mölling und so weiter und so fort. Er nennt die, er nennt diese Menschen Generalfeldmarschelle. Äh, äh, oh, General Generalfeldmarschelle, genau, äh, in den Talkshows. Also das Erste, was mir dazu einführt, war, ich glaube, die Bundeswehr kennt diesen Rang nicht äh, und hat ihn auch nie gekannt. Äh, ich weiß, dass mit diesem Begriff sehr, sehr üble Namen assoziiert sind. Da muss man erstmal mal drauf kommen. Das finde ich wirklich, wirklich übel, wenn 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 damit argumentiert wird oder wenn, wenn, wenn mit solchen Begriffen operiert wird. Ich finde auch übel, dass äh, hier in Berlin äh, Leute durch die Gegend rennen und äh, auch äh, diesen wissenschaftlichen Sachverstand. Ich meine, ihr seid wissenschaftlich ja, ihr seid ja Leute, also ich spreche jetzt auch Leute an, die uns nur hören, aber auch Teilnehmer die sind. Ihr seid so etwas wie Christian Drosten in der Pandemie gewesen ist. Man stelle sich mal ganz kurz vor, der wäre so angezündet worden äh, von einer Bundesregierung damals. Und da sind Sachen eingerissen, die, die finde ich wirklich, wirklich problematisch. Und ich möchte nicht, dass wir dass wir uns in diese Richtung hier entwickeln. Und das macht mir als Journalist extrem viel Sorge.
3: Ich würde gerne nochmal eine Frage an die Historikerin loswerden am Schluss, Franziska. Im, ich glaube, Frühsommer '39 erschien in der französischen Zeitung der Artikel eines französischen Pazifisten und späteren Kollaborateurs äh, mit dem Titel äh, Pourquoi mourir pour Danzig? Also warum sterben für Danzig? Und diese Form von so einem sehr vulgären, selbstbezogenen Pazifismus, die, man fühlt sich da so ein kleines bisschen daran erinnert, auch heute zumindest ich. Und deswegen jetzt mal auch die Frage, sind wir jetzt, also ist das 38, ist das 39? Wird das nicht erkannt? Also unabhängig jetzt von diesen ganzen parteipolitischen Fragen, aber wo befinden wir uns hier geschichtlich?
2: Also, also wenn man etwas vergleicht und parallelen sieht, das heißt es ja noch lange nicht, dass man es gleichsetzt. Also wir haben jetzt in, in der, das, ich, das hast du auch nicht gemacht, aber um das nochmal vorneweg zu sagen, ähm, wir haben das. Ähm, also was wir jetzt in der Ukraine nicht zu erwarten haben, ist ein, ein, also ist, das, ist, der, ist ein Genozid in dem Ausmaße des Holocaust. Also wir haben nicht, was Putin nicht hat, ist dieser biologistische Rassenwahn, dass sozusagen der letzte Ukrainer äh, physisch ausgemerzt werden muss. Die Ukrainer müssen gewaltsam russifiziert werden und dann dürfen sie sozusagen leben. Aber das ist natürlich schlimm genug. Also das kann ja nicht unser Anspruch sein. Wir werden erst ähm, dann irgendwie wirklich entscheidend oder entschieden handeln, wenn, es eine, wenn eine Infrastruktur äh, das sozusagen eine gesamteuropäische Infrastruktur des Mordens und Zerstörens aufgebaut wird. Also das, das, ähm, da ist der Holocaust bisher einzigartig äh, gewesen, aber trotzdem kann man natürlich in vielerlei Hinsichten sehr wohl, äh, Parallelen ziehen, also schon also, und auch schon, und das haben Historiker teilweise auch schon gemacht, sind dafür teilweise übelst ähm, angegangen worden, äh, schon, schon auch mit, ähm, mit der Krim und ähm, der, ähm, der Münchner Abkommen von 1938 und auch wie die Argumentationen dann gegenüber, bei, bei Putin gegenüber der Krim 2014 waren und wie sie die Deutschen bei 1938 beim Sudetenland, ähm, also dem sogenannten Sudetendeutschland äh, waren, also gegenüber der Deutschen minderheit in der in der tschechoslowakei also da da würde ich schon mal schon mal eine parallele sehen eine weitere parallele ist auch die die ähm, die eindeutigkeit ja, also einfach diese also die die eindeutigkeit des angriffs ja, also da hier, das das ist vergleichbar mit dem deutschen angriff auf polen 1939 da ist ein ein souveräner staat soll wirklich zerschlagen werden zerstört werden, seine Eliten sollen ermordet werden, seine Bevölkerung unterdrückt werden. die selbst Also das ist alles äh, durchaus äh, ähnlich. Und dann aber, ich, ich denke auch immer wieder an dieses Moria Danzig, aber das ist ja gleichzeitig auch das Verrückte. Ähm, von uns verlangt im Moment keiner, von den Deutschen, von den Europäern, von den Briten, dass wir für Kiew sterben. ja wir, der, der, Verlangt von, oder wir werden gebeten, den Ukrainern die Ukrainer zu stütz, unterstützen im Kampf um ihre Freiheit und um ihr Leben und das Überleben ihres, ihres Landes. Das ist sozusagen die Entscheidung, die wir zu treffen haben. Und, und es ist, und das ist natürlich auch diese enorme Selbstbezogenheit von wirklich einem wohlstandsverwahrlosten ähm, Westen, Zumindest Teile der Gesellschaften des Westens, die so unglaublich verwöhnt sind, dass sie überhaupt nicht mehr die Fähigkeit oder dass sie die Fähigkeit verloren haben, diese Empathie zu entwickeln für, für Menschen, auch für eine Generation, die da jetzt gerade stirbt, die all das, was irgendwie so diesen, diesen satten Bundesbürgern einfach qua Zufall ihrer Geburt in die Liege äh, gelegt wurde, nicht haben und dafür kämpfen müssen. Und, und, und das, ist, das wird von ihnen sozusagen verlangt, dass sie diesen Schritt politisch unter stützen und, und dass selbst das verweigert wird, finde ich finde ich sozusagen erschütternd auch einfach sozusagen auf einer, also für mich als Staatsbürgerin und irgendwie als ähm, Mensch, der in diesen Zeiten lebt, so, ähm, aber das, das Nächste ist ja, dass man dann tr trotzdem nicht versteht, also selbst wenn man, wenn, wenn es einen nicht interessiert, was in der Ukra ob die Ukrainer leben oder sterben, ob die Ukraine als Land überlebt oder nicht, dann sollte man doch Zumindest verstehen, dass eine Niederlage der Ukraine, ein Sieg Russlands einen selber bedroht. Man soll doch froh sein, dass man im Moment eben nicht selber kämpfen muss. Und dass wir, also wenn man, wenn man in dieser, also im Moment ist das, das klingt, wird immer so, darüber wird sich lustig gemacht, das wird pathetisch, irgendwie, da wird sich darüber lustig gemacht, aber es ist so: die Ukrainer verteidigen gerade die europäische Sicherheitsordnung und da, damit. Ähm, auch die, die Sicherheit von jedem, der auf diesem, in, dieser Euro, in diesem Europa äh, lebt. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine Bedrohung für, für uns ist. Das, das hat Gustav auch noch mal so gut in dem leider verloren gegangenen Podcast ähm, gesagt, dass ähm, Russland will eine Großmacht sein und will Europa dominieren und wollen wir in so einer Welt leben.
1: Herr Behrens. <lacht> Ja, das ist natürlich immer schwierig, sozusagen die Frage zu beantworten, wo man historisch steht. Und ich glaube, zu den Historikern, die eher glauben, dass man aus der Geschichte nicht richtig lernen kann oder was man lernen kann, ist eigentlich nur, dass nicht so bleibt, wie es ist. Und das ist ein bisschen banal. Aber sollte man sich vielleicht auch hier bei dem Krieg nochmal vor Augen führen, ich glaube nicht, dass wir sozusagen vor dem Ausbruch so eines Krieges stehen, wie der zweite Weltkrieg das gewesen ist. Aber andersrum kann man das auch, auch diese Situation, glaube ich, dramatisch äh, denken und ähm, sozusagen ähm, nochmal darauf hinweisen, dass wir erstens nicht erst seit zwei Jahren, sondern seit zehn Jahren im Krieg sind in Europa. Und ähm, dass selbst wenn, und da waren wir jetzt ja heute alle sehr skeptisch, dass selbst wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnen sollte, ja, dann sind wir ja immer noch nicht aus der Konstellation raus, dass es immer noch den Iran gibt und China und Nordkorea, sozusagen, dann, dann wäre ja auch nicht plötzlich Frieden sozusagen in diesem eurasischen Krisenbogen, sondern der Konflikt würde ja weitergehen. Und insofern denke ich im Moment eher so in die Richtung, vielleicht sind wir tatsächlich im zehnten Jahr so eines Art 30-jährigen Krieges im, im 21. Jahrhundert, der nämlich, von dem die Ukraine einfach nur ein Schauplatz ist, der uns im Moment am nächsten ist. Ähm, aber der in Taiwan oder im Nahen Osten oder im Kaukasus oder in Zentralasien auch genauso ausgetragen wird. Und ich glaube sozusagen, das müsste unsere Politik eigentlich ähm, verstehen, aber sie ist ja noch nicht mal ehrlich genug, den Leuten zu sagen, dass wir natürlich für Kiew Wohlstandsverluste hinnehmen müssen. Es wird ja immer noch so getan, als könnten wir sozusagen hier rauskommen äh, aus dieser ganzen Konfliktkonstellation, äh, aus dieser internationalen, und trotzdem alle immer noch drei bis viermal im Jahr nach Mallorca fahren. Also wenn man ehrlich wäre, würde ich sagen, vielleicht dann nur noch zweimal erstmal oder so. Ne, Es wird schon alles was kosten, wenn man die Bundeswehr tatsächlich fit machen will. Und wenn Herr Lindner dann immer noch sagt, dass er weiter Sicherheitspolitik nach Kassenlage machen will und dass das Wichtigste die Schuldenbremse ist, dann fragt man sich ja, wo diese Leute leben. Also einerseits fahren die so rituell nach Kiew und und bekunden da ihre Solidarität, aber andererseits sozusagen leben sie in dieser illusionären Bubble, dass man alles so weitermachen kann wie in den letzten 30 Jahren und haben damit ja eigentlich den Kern der Zeitenwende, wenn man dieses Unwort nochmal benutzen will, gar
3: nicht verstanden. Ich kann da ja vielleicht jetzt noch anfügen, ich habe mich jetzt auch getraut, diese Frage eine Runde von Historikern zu stellen. Ich habe ja in grauer Vorzeit selbst bei Geschichte studiert und wäre allein für die Frage jetzt sicherlich von vielen alten Professoren gehauen worden, sehr zu Recht. Jan Philipp.
0: Naja, die Frage ist ja, ist wirklich verstanden worden, womit wir es zu tun haben. Der Kanzler selbst hat ja auch erklärt, das ist ja nicht nur Lindner, der, der an der Schuldenbremse fest ist, das ist ja auch der Kanzler, der sagt, wir kriegen euch da durch, ohne dass ihr etwas merkt. Ich muss das jetzt ein bisschen paraphrasieren, aber genau so hat er es, also eben nicht genau aber sinngemäß hat er das ja gesagt. Und ähm, die Ukrainer, die heldenhaft die europäische Sicherheit verteidigen, das ist richtig, da, da sind wir uns hier in dieser Runde einig, aber ich sag's mal leicht zugespitzt und provokant, die Ukrainer sind für, aus Sicht des Kanzleramts mit ihrem heldenhaften Kampf diejenigen, die ähm, einer Bestrebung wie Minsk 3 im Weg stehen. Ich weiß nicht, ob das am Ende handlungsleitend im Kanzleramt ist, aber man wird diesen Verdacht nicht los, ja, dass es immer noch die Idee gibt, man könne auf dem Verhandlungswege so etwas wie Stabilität wieder erreichen, ja, und dann, dann müssten halt ein paar Gebietsabtretungen gemacht werden, das fordert ja auch gestern eine, eine Spiegelkolumnistin, die drucken das, ähm, als, als hätte das alles nicht stattgefunden. Welche Stabilität und welches ausgehandelte Papier mit den Russen hat irgendwann mal gehalten in den letzten Jahren? Also wo 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 will das hin? Ich glaube, dass, dass das Verständnis für das, womit wir es zu tun haben, im Kanzleramt noch gar nicht vorhanden ist. Sehr wohl bei den Grünen vorhanden ist, sehr wohl im, im, im Wirtschaftsministerium vorhanden ist und beim Vizekanzler dort vorhanden ist, die sich aber eben nicht durchsetzen. so Und am Ende muss irgendjemand innenpolitisch diesen Knoten durchschlagen und entweder dafür sorgen, dass... Die Leute, die da im Kanzleramt die Entscheidungen treffen und die Vetomacht haben, kapieren, wo die Sache hingeht, oder sie kapieren, dass sie Teil einer Koalition sind, die gerade historische Fehler macht. Und eine, eine Sache kann ich auch nicht mehr hören: das ist, ist auch wirklich ein, ein autoritäres Argument, was von Stegner vorgetragen wird, unter anderem. Das ist dies, dieses Argument, das wird insbesondere gegenüber Journalisten gerne benutzt. Ihr müsst ja am Ende die Verantwortung nicht tragen, die liegt ja nur noch beim Kanzler. Ja, dann können, können, wir, können wir unseren Berufsstand auch gleich ganz zumachen. Was ist das für ein Argument? Ich habe das noch nie gehört. Ja, na klar, es geht hier um Leben und Tod, es geht um Atomwaffen, es geht um alles Mögliche. Aber mit diesem Argument soll nichts anderes versucht werden als, und das tragen Sozialdemokraten vor, soll nichts anderes versucht werden, als zu sagen, haltet die Klappe. Ja, weil... Ja, das ist wirklich das klassische Totschlagargument. There we are. Und ich glaube, wir müssen dringend alle miteinander, die wir Diskursteilnehmer sind, aus unseren jeweiligen Positionen mal prüfen, wo stehen wir und wie können wir den jeweils anderen konstruktiv irgendwo hinschicken.
3: Das ist ein so passendes wie angemessen deprimierendes Schlusswort, denke ich mal, für den Hauptteil und damit für diesen ganzen Podcast. Ich äh, danke dem Panel, danke allen Experten für diese ehrliche, traurige und therapeutische Sitzung. Danke auch an die Hörer, denen wir das heute zugemutet haben und die äh, ohnehin schon relativ lange auf unsere nächste Folge gewartet haben. Danke, dass sie uns die Treue halten.
0: Halt, halt, halt. Du wolltest doch, du wolltest doch noch erklären, warum sie so lange warten mussten, oder?
3: Gut, also wir waren am 19. Februar beim diesjährigen Kaffee Kiew und hatten einen Live-Podcast, der spritzig, witzig, unterhaltsam war, wo alles drin war, was sich ein Zuschauer und ein Zuhörer nur von einem Podcast wünschen kann. Und es ist deshalb umso betrüblicher und ärgerlicher und wirklich auf jeder Ebene verdrießlich, dass wegen eines technischen Defekts dieser Podcast für die Ewigkeit verloren war und nicht aufgezeichnet wurde. Die Adenauer Stiftung war untröstlich. Wir haben die Entschuldigung angenommen. Wir werden einen weiteren Live-Podcast nachfolgen lassen, aber es gab keine Folge, weil die Folge nicht aufgezeichnet wurde. Wir sind heute mit dieser Folge wieder in den Rhythmus zurückgekommen und sie werden in zwei Wochen, wie gesagt, eine übliche, normale, gewö gewöhnliche, im besten Sinne, Folge des Ostausschusses hören, aber vom Kaffee Kiew gibt es leider keine historische Aufzeichnung. Entschuldigung an die Historiker der Zukunft. <lacht> so, wenn Sie trotz alledem noch Lust und Zeit und Muße und Geld haben, um uns zu unterstützen, dann freuen wir uns selbstverständlich über Spenden für Projekte wie zum Beispiel diesen Podcast. Die können Sie uns gerne zukommen lassen über bit.ly, also bit.ly slash oa spenden. Ich wiederhole nochmal, bit.ly slash oa spenden. Ich sage danke, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verabschieden sich heute
0: Jan Philipp Hein, vielen, vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen.
3: Herr Behrens? Äh, ja, Jan
1: Behrens verabschiedete sich ja auch aus Kreuzberg. Sagen wir nicht mehr die Twitter-Sachen oder sagen wir die nicht mehr, oder was?
3: Das haben wir jetzt mal weggelassen. Das ist, okay.
1: Gut, dann sage ich, ähm, also Cut. Äh, tschüss aus Kreuzberg, sagt Jan Behrens. Franziska.
2: Franziska Davis, diesmal aus Rügen. Und Gustav,
4: Gustav Kressel aus
3: Berlin. Schönen Abend. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Die schließe ich mich an. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.